0: vamos comigo lá em Êxodo 19 vamos ler o verso 3, deixa eu abrir aqui vamos lá Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas palavras... Que você falará aos filhos de Israel. Até aqui por enquanto. Queridos, quem somos nós diante de Deus? Qual é a nossa identidade? A gente fala tanto de identidade. uma palavra que às vezes está na moda, né? Ah, porque eu tenho identidade, ah, porque me falta identidade, ah, porque quando eu não tinha identidade, agora eu tenho identidade. Às vezes a gente fala algumas palavras e até afirma algumas palavras, mas a gente sem ter a clareza, sem ter o entendimento daquilo que nós estamos falando. Queridos, nós temos um título diante de Deus. Um título de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo, propriedade exclusiva de Deus. Algumas traduções... Dizem é, propriedade peculiar de Deus, propriedade exclusiva. Outras dizem tesouro pessoal, tesouro especial. E aqui quando Deus fala a Moisés, ele pede para que Moisés fale ao povo. E ele diz o seguinte, olha só, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de água, e trouxe vocês para perto de mim, agora, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, diga comigo, aliança, se guardarem a minha aliança, vocês serão propriedade exclusiva, dentre todos os povos, e ele diz o seguinte, vocês, ou seja, o meu povo, serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Queridos, o desejo de Deus é que todos sejam sacerdotes. É preciso ter esse entendimento. Nós não podemos nos relacionar com Deus como o povo se relacionava naquele tempo. Ou seja, Moisés, vai lá tu, ouve o que Deus tem e diga a nós. Nós não podemos nos relacionar com Deus a partir da vida de um sacerdote. Você não é menor do que um sacerdote diante de Deus, porque foi assim o desejo do Senhor. E farei de vocês, vocês serão um reino. Mas não é um reino que tem um sacerdote ou alguns sacerdotes. É um reino composto de sacerdotes. E quando digo que o reino é composto de sacerdotes, esses sacerdotes vão exercer esse sacerdócio dentro desse reino. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Querido, se o reino, ele é formado, ele é composto de sacerdotes, significa que todos os sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, e não somente aquele que é o ministro do evangelho. É claro que todo ministro do evangelho já entendeu o seu papel e a sua função, a sua identidade, para que foi chamado dentro do sacerdócio. Só que o desejo de Deus, queridos Porque, queridos, Deus não instituiu As denominações, as igrejas Deus não deixou instituído A igreja ABC Deus deixou instituído um reino Que deveria ser composto De quem? Dos seus sacerdotes E esses sacerdotes, eles não são a partir de de uma igreja eles são a partir de uma casa, de uma família nós nos reunimos aqui como corpo o sacerdócio seu, com o meu com o do Jean com o outro, com o outro, nos reunimos juntos nós estamos na congregação e nós aqui como sacerdotes, vivendo neste reino, formamos uma nação santa, quem está entendendo, diga amém queridos, o reino todo reino tem um rei, nós cantamos aqui, tu és o rei, leão da tribo de Judá, esse reino, ele tem um governo, esse reino é governado a partir do Senhor e o desejo de Deus sempre foi que este reino seja formado de homens e mulheres com exercício sacerdotal, quem está entendendo diga bem. agora o que é a função do sacerdote? Como o, o, alguém disse aqui, né? porque eu entendi o meu papel de sacerdote. Dá a impressão, dá impressão que o sacerdote é alguém que passa a vestir uma roupa especial ou passa a ter um, uma função eclesiástica. Não é, queridos. O sacerdote é aquele que entende para que foi chamado. E sabe, muitas vezes nós não entendemos ainda o Evangelho. A gente vem para o Evangelho com as mãos, assim, para receber. A gente vem para o Evangelho, vem para o meio da comunidade, a gente vai para uma oração para receber. Quando nós entendemos verdadeiramente o Evangelho, nós passamos a, a chegar diante de Deus, a viver numa comunidade com as mãos estendidas, dando, dando o nosso tempo, dando o nosso coração, oferecendo o nosso serviço, oferecendo a nossa vida, mas nós nos relacionamos com Deus, como o povo se relacionava, ao ponto do sacerdote, ter que ouvir de Deus, para falar ao povo, só que isso queridos, isso foi quebrado, porque o véu que separava, ele já não separa mais, nós temos livre acesso ao Pai. Agora, os sacerdotes, vamos lembrar quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento e quais eram as suas funções. Os sacerdotes, eles, eles, eles eram separados, especificamente para adoração, tanto lá no tabernáculo quanto no templo. Uma espécie de mediadores entre Deus e o povo era aquele que trabalhava na manutenção, no cuidado da presença de Deus, eles tinham como principal encargo a adoração, e aí por isso que Deus estava dizendo, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, homens e mulheres, têm o um encargo de adoração a Deus, quando eu entendo isso, queridos, eu nunca mais chego diante de Deus apenas para pedir alguma coisa. E quando a gente denuncia esse, essa oração de pedido, não é uma oração de pedido só de coisas. Porque tem pessoas que dizem, não, mas eu não peço nada para Deus. Não pede bens materiais. Mas se a chega diante de Deus pedindo proteção... Livramento, proteção, livramento, proteção, livramento, proteção, livramento. Queridos, o desejo de Deus é que esse reino formado de sacerdotes sejam homens e mulheres com o encargo da adoração. Quando eu digo adoração, não está relacionado a um ministério de louvor porque quando fala de adoração, as pessoas pensam que elas precisam cantar afinadamente ou tocar um instrumento. A adoração, queridos, é uma menção contínua e frequente diante daquele que é digno de ser adorado. É quando você rende o seu coração àquele que você compreende e entende que é o criador de todas as coisas. É o Senhor dos senhores, é o único que é digno de ser adorado. Porque a adoração não está limitada a uma canção A adoração está limitada à importância Que aquilo tem na sua vida Está entendendo? Diga glória a Deus Agora sobre o sacerdócio Sobre o reino Vamos ver o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2 1 Pedro está lá no finalzinho Você pode abrir e ir caminhando Abrir Apocalipse e voltando 1 Pedro Primeira Pedro dois, verso nove dois verso nove. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo. Mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Agora vejam, queridos, Pedro fala sobre uma identidade. Ele diz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, essa identidade, queridos, ela, ela, ela foi entregue a nós, mas ela foi entregue para um propósito. Porque se você não souber o propósito de você entender que é reino, que é sacerdócio, você não vai cumprir a palavra. E a palavra diz que vocês são geração eleita, sacerdócio, real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. fim para... Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Queridos, esse sacerdócio, esse reino Ele tem um propósito de proclamar as virtudes daquele Quando eu entendo isso Eu passo a ser um proclamador daquilo que Deus fez Eu passo a ser um proclamador daquilo que Ele pode fazer porque muitos de nós, queridos, nós queremos ser geração eleita, nós queremos fazer parte desse sacerdócio, mas nós não entendemos que isso é para proclamar. Quando nós vemos um discipulado como esse, onde homens e mulheres sentam numa roda, abrem a Bíblia e começam a falar do que a, do que a luz da Bíblia pode fazer numa família, queridos, isso vai de encontro a uma cultura mundana, impregnada dentro das famílias, muitas vezes trazidas por casais, desde, desde o seu nascimento, desde o convívio com os pais, só que vem a palavra e traz o um que Um confronto? Vem uma proclamação das virtudes daquele, que já nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do Seu amor para a luz. E quando isso vem, vem confrontando, vem trazendo o quê? Transformação. Quantos creem que o Senhor te chamou para proclamar as virtudes dEle? Diga glória a Deus. Agora, queridos, esse, esse sacerdócio, agora ele é exercido por todos aqueles por mim e por você que fomos ligados através de Jesus diretamente a Deus entenda você não precisa de verdade de nenhum sacerdote de nenhuma autoridade religiosa para ser a boca de Deus na sua vida você tem uma Bíblia, você tem um quarto, você tem um coração. Você precisa olhar para essa palavra e se enxergar nela, queridos. Ah, pastor, mas eu sou tão impuro, mas a minha vida, nossa, eu dificilmente, Deus nunca fala comigo. Se você fechar a porta do teu quarto, se você ir para lá para o seu secreto, se você começar a levantar as mãos e dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz agora é claro homens e mulheres maduros libertadores pastores são pessoas que Deus usam para nos discipular para nos apontar lugares só que eu e você temos um acesso quando Jesus morreu queridos o véu foi rasgado para que eu e você tivéssemos livre acesso a Deus, mas por causa da nossa religiosidade, por causa da nossa cultura religiosa, a gente não se relaciona com Deus, como Deus deseja que relacionemos, por quê? Porque nós relacionamos como alguém distante, pronto para entregar algum socorro alguma resposta você, você gostaria de conviver com alguém assim queridos você imagina um filho que só te aciona para te pedir coisas só para te pedir coisas e aí você tenta ter um toque no seu filho ter um carinho com ele, ter um diálogo e o seu filho escapa de você quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando e você acha que o modelo de paternidade de Deus é diferente, queridos? a oração que Jesus ensinou foi pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome é uma oração de relacionamento se você lê a oração do pai nosso você vai descobrir nela um apontamento de uma ordem de hierarquia de um entendimento de quem é Deus, de quem sou eu, mas ela fala de um relacionamento. E sabe o que está nos faltando, queridos? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Você pode buscar aí, na sua caminhada cristã, os momentos que você se relacionou com Deus e os momentos que você afastou nesse relacionamento. O afastar do relacionamento não significa uma vida de pecado o pecado ele faz separação, mas quando eu me prosto, reconheço meu pecado, querido Deus, é pronto para me abraçar, assim como o pai do filho pródigo, colocar um anel no meu dedo, colocar sandálias, colocar vestes novas, e preparar uma festa, eu te pergunto, Deus é um Deus de relacionamento, ou não é? E o quanto você tem se relacionado com Ele? Porque o sacerdote, ele se relaciona com a presença, Aí você diz, eu tento, mas é tão difícil. Parece que eu falo, falo, falo. E, e ele não fala nada. Talvez o problema esteja aí. Experimenta não falar nada. Aumenta o teclado aí, Jean. Experimenta você ficar lá no seu quarto. Em silêncio. Não fala nada. Não fala nada. Porque tem... Tem, talvez ele esteja tentando falar com você mas você não para de falar o relacionamento, queridos, com Deus é algo que a gente conquista é algo que a gente estimula nele é algo que a gente cria dentro do nosso, nosso ambiente de oração nosso ambiente de rendição a nossa, a nossa velocidade em se arrepender a semana passada eu falei sobre Jacó Quando Isaú vinha perseguindo Jacó Jacó se apressou e prostrou sete vezes diante de Esaú. Esaú abraçou, beijou Jacó estava com medo de ser morto pelo seu irmão Queridos, quando nós temos pressa de arrependimento Pressa Pressa em derramar o nosso coração Alguma coisa acontece está entendendo? Diga glória a Deus agora veja veja comigo Mateus 27 Mateus está no Novo Testamento primeiro texto do Novo Testamento
1: ó oh, Rei Jesus, Coroamos a Ti, ó oh, Rei Jesus, adoramos o Teu
0: nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser Coroamos a Ti
1: Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus
0: Adoramos o teu nome nos rendemos aos teus
1: pés
0: consagramos todo nosso ser a ti, a único a único que é digno de receber cante comunidade Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso. Mateus vinte e sete, verso cinquenta. Verso cinquenta. Mateus 27, Jesus clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo a terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos o centurião e os que com ele guarda, guardavam Jesus vendo o terremoto e tudo o que passava ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este era o filho de Deus Queridos, eu e você Nós precisamos assumir a nossa Identidade De sacerdotes Nós precisamos Entrar neste lugar de maturidade Nós, desde o início do ano Começamos a ministrar aqui Falando que Deus ia nos levar Levar essa comunidade A um, a um novo nível de maturidade Uma maturidade cristã Uma maturidade que a princípio pode parecer meio estranho, a princípio os cultos vão ficar meio estranhos, a princípio parece que o culto hoje não estava muito assim, é porque queridos nós precisamos tirar as manifestações da alma, e trazer a manifestação do Espírito que entra lá dentro do Espírito, e muda uma chave aqui dentro, com isso homens e mulheres vão amadurecendo na sua fé cristã, assumindo as suas responsabilidades e entendendo o seu sacerdócio. O véu que tinha, queridos, que separava o povo de Deus, ele foi rasgado pelo sumo sacerdote Jesus Cristo e ele nos colocou lá diante do Pai Diante do Pai, homens e mulheres agora estão conectados, ligados ao trono do Senhor Então eu posso chegar diante dele e dizer Deus, eu sou assim, eu sou assado, eu estou passando por isso E eu quero o toque do Senhor para tocar a minha vida Quem está entendendo, diga glória a Deus Agora queridos, Deus deu uma ordem para o sacerdote Havia algumas atribuições ali, leia comigo, Êxodo 27, verso 20, volta lá em Êxodo, onde nós estávamos, estávamos no 19, agora vai para o 27... 27, verso 20: O verso 20 diz: Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa. Continuamente Lâmpada acesa continuamente. continuamente Lâmpada acesa Continuamente Quem está entendendo, diga glória a Deus Queridos, existiu uma ordem Veja o verso 21 Na tenda do encontro Fora do véu Que está diante da arca do testemunho arão e seus filhos A conservação as a conservarão em ordem desde a tarde até pela manhã diante do Senhor este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel de geração em geração de geração em geração de geração em geração uma lâmpada acesa continuamente uma lâmpada acesa continuamente queridos Arão e seus filhos representam aqui a família sacerdotal A família que exerce o sacerdócio E essa ordem hoje é para mim e para você Pegarmos a nossa casa E exercermos também o nosso sacerdócio E qual foi a ordem? Tragam um o azeite Tragam um o azeite Tragam um o azeite Para que haja lâmpada acesa continuamente O azeite fala da presença fala do Espírito de Deus, fala da oração constante, fala da adoração constante, queridos o quanto de azeite tem na sua vida cristã, porque não faz sentido, o tabernáculo foi para aquele tempo, o templo foi para aquele tempo, Agora o tabernáculo sou eu O templo sou eu Será que nós somos pouca coisa? Portadores Da presença Ah pastor Deus não habita em mim E porque sois filhos Deus depositou em vosso coração o Espírito do seu Filho, o qual clama Abba Pai. Então, sabe esse negócio que dá assim, ó? Que você tem vontade de adorar a Deus. Está em Gálatas 4, verso 6, porque sois filhos. Deus pegou o Espírito do seu Filho, colocou dentro de você. E ele fica clamando: Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai Queridos, quando Deus estava dando essa ordem Traga o azeite Para que haja Lâmpada acesa constantemente O azeite eu posso Eu posso relacionar A presença de Deus Ao Espírito de Deus Eu posso relacionar A oração A adoração mas eu quero relacionar o azeite também à sua vida Se você pegar a sua vida, queridos E colocar à disposição para que o fogo do Senhor venha queimar esse azeite e acender é uma oferta, é a sua vida em oferta é a sua transformação em oferta são os seus conceitos, a sua cultura sendo colocado ali dizendo Deus, eu abro mão de tudo isso mas o que eu quero é uma lâmpada acesa na minha casa, na minha vida por que, que tem que ter lâmpada acesa constantemente? porque Deus é carente, queridos porque Deus é carente de adoração, de forma nenhuma queridos, a minha vida como azeite, para manter o meu candelabro cheio de azeite, eu preciso moer a minha vida, prensar a minha vida, até sair azeite puro, para que haja o acender da luz, então queridos, não fuja das tribulações não fuja da prensa quando você evita ser prensado evita ser moído evita ser tratado você está segurando retendo azeite e eu e você somos essa matéria prima os homens e mulheres que foram chamados para exercer um sacerdócio nessa cidade, na sua família. Mas cadê o azeite? Não é a presença transportada. Presença vem sobre mim. Eu vou oferecer a minha vida em sacrifício. Pastor, mas Jesus já não fez tudo por nós, queridos eu e você temos livre acesso ao Pai, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, agora quando Jesus foi ampliar o seu ministério, depois de pregar ali, ele disse o seguinte, Ah, tem mais uma, vocês que estão querendo me seguir aí, para me seguir, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e vir após mim, Jesus deu uma condição queridos, nós, às vezes, nós tiramos as condições da palavra As promessas do Senhor é se atentamente ouvir e obedecer Jesus quer me seguir? Então, negue a si mesmo Existe moer maior do que negar a si mesmo, queridos Renúncias Por isso que eu digo O que traz autoridade na sua vida são as renúncias não tente orar sem renunciar, palavras por palavras não vão alcançar o mundo do Espírito, palavras por palavras os fariseus diziam, nós estamos falando que renúncia traz o que? Autoridade, quando eu estou renunciando, quando eu estou me entregando, eu estou sendo moído, prensado, para sair o que? Um azeite puro, então eu vou falar para você, e hoje Deus está liberando aqui uma palavra específica para os casamentos. Deus está selando aqui um espírito desse curso que aconteceu nessas semanas casamentos que estão sendo prensados, casamentos que estão sendo moídos, famílias que estão sendo provadas, pelo amor de Deus, não desista, Deus está dizendo nessa noite que se você desistir, não haverá azeite para que a luz seja acesa, portanto continue suportando, suporte, suporte um pouco mais, suporte um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, porque a matéria-prima, o azeite, tragam o azeite, para que haja, lâmpadas acesas, continuamente, quem está entendendo, diga glória a Deus, o quanto tem, de luz, na sua vida, o quanto de lâmpada acesa tem, quanto tem queridos, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz geração eleita, sacerdócio real nação santa a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz eu não estou falando de um evangelismo Porque a lâmpada acesa na sua vida fala muito mais do que 30 horas de pregação. Queridos, eu conheço pessoas, que só de eu chegar perto delas, eu sou ministrado. E eu não estou falando de pastores, eu não estou falando de quem tem microfone na mão, eu estou falando de pessoas que, que tem azeite, que tem lâmpada acesa continuamente, o que está que faltando para você acender essa luz? Porque, se ele, se ele me chamou para ser sacerdote, um reino de sacerdotes, eu preciso correndo assumir a minha posição de sacerdote, pastor, mas, não é o marido que é o sacerdote da casa. Escuta, eu estou dizendo sacerdócio no reino. Dentro da sua casa, existe uma figura de autoridade, de responsabilidade. Que Deus deu isso ao homem. Mas eu estou falando de um reino de sacerdotes. Homens e mulheres. Que mantém a tarefa que o Senhor deu, foi o seguinte. Chama lá, Arão pede o povo para trazer muito azeite acenda essas lâmpadas para que haja continuamente continuamente para que haja lâmpadas acesas qual é o efeito disso queridos? abra comigo em João 8 verso 12 João 8 verso 12 de novo Jesus lhe falou dizendo lhes falou dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário, terá a luz da vida, queridos Jesus é a luz do mundo, quando eu acendo a luz, quando eu acendo a lâmpada, Jesus se manifesta na minha vida, não faz sentido uma vida cristã, que não anda iluminando a partir de Jesus, Muitas vezes nós queremos falar de Jesus Sem antes ter uma luz acesa Acender uma lâmpada na nossa vida Não fale de Jesus sem ter uma lâmpada acesa, queridos Vai virar piada Vai virar piada Essa semana Eu atendi uma Uma pessoa Atendi ela como cliente Mas ela me conhece há muitos anos já de igreja, e ela começou a falar que, pastor do céu, porque tem uns crentes que é melhor não ser crente para ser do jeito deles, porque isso, 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 eu falei, nossa, homens e mulheres, falando do Jesus histórico, sem ter o Cristo Jesus aceso na sua vida, não tem efeito desculpa, mas não tem efeito porque quem tem a luz, queridos, não precisa falar nada, só precisa chegar só precisa fazer assim ó precisa fazer isso aí as pessoas vão falar assim cara, diferente é diferente isso não pode ser uma regra, tá? Mas se, historicamente, ninguém tem pedido uma oração, um conselho, ou ninguém tem tentado se aproximar de você, é porque a luz pode estar meio apagada. Porque quem tem luz acesa, queridos, constantemente alguém quer estar perto de você alguém alguém quer uma oração alguém quer ouvir sua voz alguém quer saber o que você acha porque tem uma luz acesa não adianta carregar o Jesus histórico nos seus discursos não adianta carregar trechos frases de efeito impressões da internet o que acende é a luz queridos É a luz Na parábola da dracma perdida Muitas vezes as pessoas falam Ah, eu, eu precisava procurar a minha dracma perdida Mas a primeira coisa que acontece naquele texto É acender uma luz na casa Varrer e procurar diligentemente pela dracma perdida Depois você lê lá, Lucas 15 Outro dia, não está nem escrito isso aqui Mateus 5 Mateus 5, verso 4 você conhece de cor Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa diga comigo, todos os que estão na casa veja o verso 16 assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus Queridos, existe uma, uma ordem de Jesus aqui para que nós possamos assumir este lugar de lâmpada acesa. No verso 13, antes disso, ele diz: Vocês são sal da terra. De que adianta o sal ser insípido? Porque é o sal que dá o sabor. E ele continua: Vocês sois o que? Luz do mundo, não se pode esconder a cidade situada no alto de um monte, ou seja, quando você vê a cidade, lá longe, com as suas lâmpadas acesas, de longe você vê que é ali um vilarejo, uma cidade, e aí diz que você também não pode esconder debaixo de um cesto, pelo contrário, você põe no lugar mais alto, o lugar mais visto, diz que você põe no lugar adequado, onde ilumina todos que estão na casa, existe uma ordem para mim e para você, família cristã, você que se rendeu ao Cristo Jesus, eu e você temos que trazer o azeite, o azeite é um recurso que nós primeiro oferecemos de nós mesmos, para que venha a presença e acenda essa luz em nossas vidas. Nós vamos iluminar, nós vamos afetar homens e mulheres. Porque nós criticamos esse mundo. Nós criticamos. Nós criticamos os colegas de trabalho. Criticamos os que estão nos pecados que a gente considera terríveis, né? Homossexualismo, drogas, adultério, roubo meu Deus, é um perdido, e nós purificamos, os outros pecados, querido, se não tem ninguém para iluminar, aonde essas pessoas receberão, a luz que vem do Senhor, então cristão, por favor, entenda o seu papel nesse reino, porque nós somos muito bons para cantar do reino Usar a camiseta do leão Balançar a bandeira Tocar o chofar Reino, reino, reino O quanto de sacerdócio existe nas nossas vidas Um culto de três horas na semana, queridos Não vai levar você para o céu Não vai Não vai Pelo contrário, pode, pode até te tirar da rota Porque você vem aqui e você peca você peca, você fica ai... que vai conduzir você para a eternidade e levar toda a sua casa é você acender uma luz continuamente continuamente, continuamente a luz acesa a presença, a palavra a adoração é a sua vida sendo moída e afetada e transformada este é o evangelho está entendendo? diga glória a Deus então vamos moer um pouquinho, você está muito vivo ainda, eu acho que tem um azeite para extrair daí, como é que eu extraio o azeite? Morrendo, dizendo, eu não presto, eu preciso morrer, eu preciso pegar a minha cruz, eu preciso deixar de, de, de ser, querer ser servido pelo evangelho, querer ser servido por Deus, como se Deus fosse um guarda-costas nosso, como se Deus fosse um segurança, como se Deus fosse alguém que tem a nossa a, a responsabilidade de cuidar de nós, não queridos, Deus é um Pai, que gerou eu e você, que nos tirou das trevas, estávamos mortos em nossos delitos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, nós não podemos esquecer isso, não deixe uma vida evangélica te conduzir para este lugar, Desconstrói isso dentro de você. Pastor, mas eu já me arrependi, já aceitei Jesus. Arrepende de novo, irmãos. Arrepende de novo. Acha um pecadinho novo aí. Deve ter, hoje você deve ter pecado. Vamos ficar de pé. Acha alguma coisa aí para oferecer, para moer, para triturar, para que haja azeite. E esse azeite venha sobre a tua vida esse azeite venha sobre a tua casa a luz se manifesta onde tem azeite a luz se manifesta quando eu coloco azeite continuamente para queimar o quanto tem de azeite sendo colocado para queimar na nossa caminhada cristã o quanto tem da nossa disposição enquanto crentes enquanto filhos de Deus, assumirmos o nosso sacerdócio. Assumirmos a nossa a nossa responsabilidade nesse reino. Assumirmos a nossa chamada ir para esse reino de sacerdotes, debaixo desse entendimento, debaixo dessa compreensão clara que eu fui chamado para circular nesse reino, como um sacerdote, alguém que está ali com o encargo da adoração, alguém que está com o encargo, se rendendo ao Senhor, buscando ao Senhor, acendendo uma luz dentro da minha casa, acendendo uma luz dentro do meu casamento, acendendo uma luz na minha família, pegando o azeite e dizendo, Deus eis-nos aqui, a palavra está aqui, a oração está aqui, então manda o teu fogo e acenda, 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 porque se os meus filhos, se o meu cônjuge, se a minha família ver essa luz acesa, nós não vamos nos perder, nós não vamos nos perder, nós vamos conseguir andar na luz, andar na luz. Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ouça aqui, queridos eu preciso que você saia daqui com esse entendimento, Quero, gostaria muito que você entendesse o que Deus falou no meu coração, sabe, nós precisamos ter uma atitude radical contra a religiosidade, porque a religiosidade queridos, ela vai dar a sensação para você, que você está fazendo a coisa certa, no tempo certo e dando os frutos e ela pode roubar o que é mais importante que é o nível do seu relacionamento com Deus então ouça seja autônomo como filho diante de Deus existe um título de geração eleita de sacerdote de alguém que faz parte do reino, que foi entregue aos seus filhos não se limite a um culto a uma reunião como essa chame Deus para esse relacionamento dentro da sua casa queridos ouça o que eu estou te falando separa um tempo quebra as resistências deixe o celular de lado pegue a sua bíblia e vai ler um pouco acenda uma luz dentro da sua casa seu casamento está morrendo seus filhos estão morrendo sua, sua vida financeira seu, suas emoções se você não percebe o que está faltando aí é lâmpada acesa é azeite portanto pegue essa bíblia abre lá, leia ore, chama alguém, chama seus vizinhos, chama alguém aqui da igreja, vamos lá em casa, vamos orar um pouco, à medida em que você fizer isso querido, você vai ver alguma coisa acontecendo, Deus vai encher o seu coração, Deus vai trazer sobre você uma clareza tão grande, um consolo, Ele vai remover coisas que precisam ser removidas, esta reunião semanal aqui é apenas um encontro de três horas, o dia tem 24 horas, então separe um tempo, antes de dormir, quando você acordar, separe um tempo, separe um tempo, quando você estiver dirigindo no seu carro, levante as suas mãos lá no seu carro, e diga, a Deus, obrigado, Espírito de comunhão, Espírito, chama Ele para estar com você, no almoço, no jantar, no café, toque nas coisas, fala, Deus, abençoa aqui, essa minha casa, abençoa os meus filhos, Toque nos seus filhos, toque nas no seu cônjuge, lá na sua casa e fala: a "Deus, eu ministro, eu ministro luz. Eu quero cumprir a palavra a fim de proclamar as virtudes. Você vai ver o casamento, você vai ver os filhos. Você vai ver a sua vida sendo alinhada. Porque você acendeu uma luz. Uma luz. Uma luz. Porque uma luz não pode ser colocada debaixo de um cesto, nem se pode esconder uma cidade. A luz deve ser colocada no lugar adequado adequado para iluminar toda a casa,
1: para que haja lâmpadas acesas continuamente continuamente. Continuamente, oh, morte vencesse. O véu, tu rompesse. A tumba vazia. Agora está o céu Te adora, proclama tua glória. Pois ressuscitar. -se esta razão é invencível inigualável Jesus, eu te amo Mais que tudo Jesus, eu te amo Mais que tudo
0: Mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz,
1: só você, só você, só você, só você. Só você, só você. Senhor,
0: eu despeço os meus irmãos, liberando essa responsabilidade de que cada um assuma a sua identidade, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as maravilhas daquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua luz. Portanto, cada casa leva daqui desta reunião uma chama acesa para chegar na sua casa e dizer continuamente há uma lâmpada acesa neste lar você vai entrar na sua casa hoje e vai dizer continuamente arde uma chama há uma lâmpada acesa aqui neste quarto continuamente há uma lâmpada acesa na minha vida continuamente há uma lâmpada acesa sobre os meus filhos sobre os meus, o meu cônjuge sobre a minha casa há uma luz Quantos creem nisso diga glória a Deus Deus abençoe a sua semana Leve essa luz, essa responsabilidade, reinos e sacerdotes diante dele.
1: Me satisfaz, só você, só você, só você, só você, só você, só você. Só você, só você, só você, só você.